0: Letzte Woche haben wir ja eine ziemlich markante Botschaft gehört vom In den Riss treten und es hat mich dann auch nicht mehr losgelassen und ich ähm, ich habe einfach dieses, dieses Grundsätzliche da drin gehört. Diesen Dienst der Versöhnung, den wir haben und ich möchte daran anknüpfen heute. Ich hatte Gott die Frage gestellt, was ist nötig, dass ich in dieser, dass ich dieser Berufung gerecht werde? Betrifft mich es überhaupt? Tritt jeder in den Riss, der Christ wird. Und in was für einen Riss? Wie kann ich Gottgemäß Fürbitte tun? Wie kann ich Menschen gewinnen für den lebendigen Gott? Das ganze Feld des Evangelisierens, der Mission, betrifft es jeden Christen? Natürlich finden wir die Antwort in Gottes Wort. Es ist ein Vermächtnis an uns und der Heilige Geist ist es, der es uns erklärt. Den brauchen wir dazu. Und da haben wir schon die erste wichtige Voraussetzung, die wir brauchen, um Menschen zu sein, die in den Riss treten. Ich muss Gottes Wort kennen, seine Zusagen, seine Absichten und ich muss sie glauben. Und ich brauche dazu den Heiligen Geist, der mir das erklärt, der mich in alle Wahrheit führt. Kennen allein reicht noch nicht. Also das Studium des Wortes reicht noch nicht. Es muss mit Glauben aufgenommen werden. Erst dann ist es diese Saat, die in die Erde fällt und aufgeht. Und der Heilige Geist ist der, der mir alles erklärt. Das ist der Grund, warum er gekommen ist, um uns auszurüsten mit Kraft, aber um uns auch Verständnis zu geben, um uns überhaupt seine Worte lebendig zu machen. Und aus der Bibel, aus dem Wort Gottes erfahren wir dann auch im Neuen Testament, dass es tatsächlich unser, unser aller Berufung ist, den Dienst der Versöhnung zu haben. Da heißt es in 2. Korinther 5, 18 und 19, alles aber von Gott, der uns mit sich selbst versöhnt hat, durch Christus und uns den Dienst der Versöhnung gegeben hat. Nämlich, dass Gott in Christus war und die Welt mit sich selbst versöhnte, ihnen ihre Übertretungen nicht zurechnete und in uns das Wort von der Versöhnung gelegt hat. Gott hat in jeden, der Jesus angenommen hat, das Wort der Versöhnung hineingelegt. Er hat uns zu Menschen des Friedens gemacht, jeden. Und das ist dann auch schon die zweite wichtige Eigenschaft, die für Leute, die in die Bresche gehen, die in den Riss treten, mitbringen müssen. Und das ist, sie müssen mit beiden Parteien, mit Gott und Menschen, Frieden haben. Wir müssen versöhnte Menschen werden und bleiben. Das ist eine ganz, ganz wichtige Voraussetzung. Versöhnt mit Gott, indem wir in, also seine Vergebung annehmen, nicht mehr unter Verdammnis stehen, ihm glauben, dass er uns vergibt in Christus, dass das Blut Jesu ausreicht. Sühnung für unsere Schuld nötig war, das muss ich glauben, das muss ich wissen. Die Wirksamkeit vom Blut Jesu muss ich, davon muss ich überzeugt sein. Das ist so zu sagen, es ist das Kernstück. Es ist das, wo die, meisten, also wo die Kraft drin ist. Ja. Das Blut Jesu ist unsere Bezahlung, wir dürfen leben. Nicht unsere guten Werke, unsere guten Gedanken oder irgendwelche guten Absichten, sondern. Allein das Blut Jesu hat uns erkauft. Und daraus ergibt sich auch, dass wir versöhnt sind mit unseren Mitmenschen. Egal, wer auch immer. Dass wir Friedensstifter sind, die vergeben können. Dass wir den Frieden mit jedem suchen, so viel an uns ist. Vergebungsbereitschaft ist das haben wir schon oft gehört, keine nette Option, sondern es ist Gottes Bedingung, damit er uns vergibt. Das ist krass, vielen ist das nicht immer bewusst. Denen zu vergeben, die uns Unrecht getan haben, die uns verletzt haben und auch die, die uns permanent auf die Nerven gehen. Die schwierigen. Und es ist tatsächlich Gottes ernstes Gebot an uns. Es ist kein Vorschlag, dass wir vergeben. Und daraus ergibt sich, dass wir als Fürbitter mit beiden Parteien, nämlich mit Gott und mit Menschen, in Kommunikation sind. Es gibt kein Schweigen, kein Eisiges. In es ist ein, ein Prinzip, ein geistliches Prinzip. Wir sind Brückenbauer. Wir sind welche, die die Verbindung suchen. Das hatte Elia letzte Woche schon erklärt und auch praktische Beispiele gesagt. Es fängt ja in der Familie an. Und da, ist, da geht man sich manchmal lieber aus dem Weg oder schweigt sich aus. Man meidet die schwierigen Menschen. Aber wenn wir unseren Dienst der Versöhnung ernst nehmen und glauben, dann fangen wir an, das Gespräch zu suchen und die Verbindung. Und dann können wir den anderen tatsächlich lieben. Weil Gott ihn liebt. Ich muss deshalb nicht gutheißen, was der andere tut oder sagt. Ja, das muss ich nicht. Aber ich sehe die Person mit Gottes Augen. Und dann ist da auch Liebe für diese Person. Weil Gott hat Augen der Liebe für seine Schöpfung. Und möchte, dass sie, dass sie ihn wiederfinden Dazu braucht es natürlich Langmut, Liebe, Freundlichkeit, Glaube, Hoffnung, Sanftmut. Das sind ja alles diese Eigenschaften aus der Frucht des Geistes, wie sie in Galater 5, Vers 22 und 23 aufgeführt sind. Vielleicht können wir das mal gerade einblenden. Galater 5. Ja, auch, auch Treue ist sowas. Wenn wir treu zu dem stehen, was wir jemandem gesagt haben, dann erfährt der, dem vielleicht auch Schlechtes widerfahren ist, dass er sich auf uns verlassen kann. Unser Bemühen sollte also sein, Gott und Menschen miteinander zu versöhnen, füreinander zu gewinnen. Und für beide Seiten brauchen wir das Evangelium Jesu Christi. Das ist der dritte Punkt. Es gibt sicherlich noch mehr Voraussetzungen, die ein Fürbitter, ein Vermittler in mitbringt, aber das, das sind so die Dinge, die mir so ganz ähm, stark eben aufs Herz gelegt wurden. Ähm, das Evangelium, die frohe und gute Nachricht vom Versöhntwerden mit Gott und dem Versöhntwerden mit den Menschen. Und die Reihenfolge ist wichtig. Erst muss ich natürlich mit Gott versöhnt sein und dann kann ich mich mit Menschen versöhnen. Vorher geht das nicht. Und dann trete ich schließlich in diesen Dienst der Versöhnung zwischen Gott und Menschen. Und es ist eigentlich egal, ob ich evangelistisch unterwegs bin, ob ich ungläubigen Menschen erzähle, wie gut Gott ist, oder ob ich ein Lehrer oder Hirte bin oder diese Begabung habe und in der Gemeinde dafür werbe, sich Gott zu hinzugeben, einen heiligen Wandel zu führen oder ob ich ein apostolischer Berufener bin, der in Neuland geht und dort Gott bekannt machen möchte oder ob ich ein prophetisch begabter Mensch bin, der sowohl unter Ungläubigen als auch unter Gläubigen, spricht, was Gottes Interessen sind und was er von Gott empfangen hat. Das alles ist verbunden auch mit Fürbitte. Fürbitte, dass ich bei Gott einstehe für die, zu denen ich hingehe und macht mich zu jemandem, der in den Riss tritt der den Dienst der Versöhnung hat. Alle diese Begabungen, auch was wir da hinten an der Wand so stehen haben, an, an diesen Gaben des Geistes und an diesen Berufungen, die in der Gemeinde so vorkommen, das ist viel Reichtum. Ähm, es ordnet sich alles diesem Dienst der Versöhnung unter. Es ist alles gegeben, um den Menschen wieder zusammenzubringen mit Gott und diese Gemeinschaft zu intensivieren und so, dass der Heilige Geist freien Zugang, Zutritt hat zu jedem Einzelnen und wirken kann. In Römer 10, Vers 9, da steht, dass wenn du mit deinem Mund Jesus als Herrn bekennen und in deinem Herzen glauben wirst, dass Gott ihn aus den Toten auferweckt hat, du errettet werden wirst. Mit dem Mund bekennen, mit dem Herzen glauben, dass Gott ihn aus den Toten auferweckt hat, diesen Messias, diesen Jesus. Und in 1. Johannes 4, Vers 15 lesen wir, wer bekennt, dass Jesus der Sohn Gottes ist, in dem bleibt Gott und er in Gott. Um diese Einheit geht's, dass ich in Gott bleibe und Gott in mir. Das ist die ursprüngliche Schöpfungsordnung. Das war ursprünglich das Leben gefüllt, mit Gottes Gegenwart, was Adam hatte und Eva, die Gegenwart Gottes, eins sein mit Gott, dieses Zusammenbringen, die Verbindung herstellen, dass wir wieder Gottes Stimme hören als Menschen und dass Gott unsere Gebete erhören kann. Darum geht es. Und das Ganze geschieht tatsächlich nach Gottes Bedingungen. Er ist der Schöpfer. In diesem Wiederherstellungsprozess des Friedens zwischen dem Schöpfer und seinen Geschöpfen ist, er natürlich, ist es natürlich der Schöpfer, der die Bedingungen, die Friedensbedingungen stellt. Wenn er sagt, dass das Blut Jesu das Bezahlmittel für die Wiedergutmachung ist, dass der Schaden nur durch das Blut Jesu behoben werden kann, dann gibt es kein anderes Mittel. Und wenn er außerdem unsere Rechtfertigung und auch Heilung an unseren Glauben bindet und sagt, das muss geglaubt werden, dann gibt es keinen anderen Weg zu empfangen als nur durch den Glauben. Ich fand es schön in diesen Versen aus dem ersten Petrus. Wir haben ihn nicht gesehen und doch glauben wir an ihn. Und das ist das Besondere bei Glauben. Man sieht es nicht. Man muss es erstmal glauben. Irgendwann kommt auch das Sichtbare. Aber das spielt für den Glauben keine Rolle. Erstmal öffne ich Gott mein Herz und vertraue ihm. Und es war die größte Sünde damals, als Israel aus Ägypten gezogen wurde von Gott, dass sie ihm nicht glaubten. Das war das Schlimmste. Und das tat Gott auch am meisten weh, das hat ihn am meisten betrübt, dass man ihm kein Vertrauen entgegenbrachte, dass sie immer wieder überwältigt waren von Sorge und Angst, von Empörung und von Widerspenstigkeit. Unglaube führt uns unweigerlich in Rebellion, weil wir denken, wir müssen es selber in die Hand nehmen. Wer glaubt, der empfängt und wer glaubt, der flieht auch nicht. Es gibt nichts anderes, was so wirksam ist, wie der Glaube an Jesus Christus. Keine andere Handlung, kein Bemühen, kein Tun ist so erschütternd wie der Glaube an diesen Namen. Nicht weniger und nicht mehr ist so folgenschwer. Wenn ich Jesus mein Vertrauen gebe, mein Leben auf ihn baue, dann werden sich die Dinge völlig verändern, dann wird die Gesetzmäßigkeit dieser Welt keine Macht mehr über mich haben. Und nur unter diesen Bedingungen, unter dieser Bedingung, dass ich an Jesus Christus mit meinem ganzen Herzen glaube, kann ich ein Vermittler sein. Und dann werde ich ein Vermittler sein. Weil dann kann ich für ihn eintreten und ihn bezeugen. Es gibt von, Gott, von Gottes Seite her dieses Friedensangebot und es gibt nur in seinem Angebot Frieden. Es gibt keinen anderen Frieden. Wenn ich ein Botschafter für das Evangelium sein möchte, einer, der in den Riss tritt, weil das ist auch in den Riss treten, dann muss ich diese Bedingung kennen, ich muss sie glauben und auch verkünden. Es ist ja interessant, dass wenn man mit Nichtchristen spricht, dass man dann über Gott eine ganze Weile reden kann, ohne groß in eine Konfrontation zu kommen. Weil der andere, der denkt sich seinen Teil über Gott, Gott ist Gott und was er darunter versteht, das weiß jeder selber für sich. Aber in dem Moment, wo ich von dieser Bedingung spreche, diese Bedingung der, der Rettung, wo wir Jesus Christus als Erlöser verkünden, da scheiden sich die Geister <lacht> In dem Moment, wo ich davon spreche, dass Jesus Christus für meine Schuld gelitten hat und dass Gott ihn geschlagen hat an meiner Stadt und dass er ihn von den Toten auferweckt hat und dass er jetzt lebt und dass man an ihn glauben muss und dass in seinem Namen das Heil ist, da kommt die Konfrontation, da kommt der Widerspruch Wir können in Apostelgeschichte vier sehr markante Verse lesen, 10 bis 12, die, die das zum Ausdruck bringen, was die Apostel damals ganz kompromisslos verkündigt haben. So sei euch allen und dem ganzen Volk Israel kund, im Namen Jesu Christi des Nazoreas, den ihr gekreuzigt habt, den Gott auferweckt hat aus den Toten, in diesem Namen, steht dieser gesund vor euch. Das ist der Stein, der von euch, den Bauleuten, verachtet, der zum Eckstein geworden ist. Und es ist in keinem anderen das Heil, denn auch kein anderer Name unter dem Himmel ist den Menschen gegeben, in dem wir gerettet werden müssen. Es gibt keinen anderen Weg. Wenn ich das weiß, wenn ich davon überzeugt bin, wenn ich das, davon durchdrungen bin, dann kann ich für Menschen beten und weiß, worum es geht als erstes. Dann weiß ich, was entscheidend ist. Dann werde ich nicht beten, ach Herr, mach dies, mach jenes, bitte 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 lass es dem gut gehen oder so, sondern ich, es, ich werde sehen, es ist das Wichtigste, dass derjenige in diesen Glauben kommt. Bei jeder Lebenskrise. Und dann werde ich auch mit sehr großer Zuversicht vor den Thron Gottes kommen und zum Beispiel meine Familie oder mein Umfeld und Menschen, die, die mir auf dem Herzen liegen, vor den Thron Gottes bringen. Ich werde dann auch für mein Land eintreten in diesem Sinne, dass Jesus Christus erhöht wird. Wenn jemand kapituliert vor Gott, für den ich gebetet habe und er Oh, danke. Ja, da denkt man immer nicht dran. Wenn jemand vor Gott kapituliert und ich hatte für diese Person gebetet und sie sieht ein, Jesus Christus ist der Retter, dann ist meine Fürbitte wirklich zu einem Ziel gekommen. Dann ist dieses in den Riss treten fruchtbar geworden. Es ist etwas, wo sich der ganze Himmel freut. Es ist einfach, es ist das Ziel, es ist unser aller Ziel, der Menschheit großes Ziel, dass sie versöhnt wird mit Gott, dass sie sich versöhnen lassen. <lacht> Paulus sagt in seiner Abschiedsrede an die Ältesten von Ephesus, als er sich mit ihnen getroffen hat, in der Apostelgeschichte 20, 20 und 21, diese beiden Verse. Und wie ich nichts zurückgehalten habe von dem, was nützlich ist, dass ich es euch nicht verkündigt und euch gelehrt hätte, öffentlich und in den Häusern, da ich sowohl Juden als auch Griechen die Buße zu Gott und den Glauben an unseren Herrn Jesus Christus bezeugte. Diese zwei Dinge müssen geschehen dass jemand umkehrt und dass er an Jesus Christus glaubt. Und umkehren, das müssen wir uns genauer angucken. Was heißt es? Es ist ein Richtungswechsel. Ein Richtungswechsel und ein Herrschaftswechsel, der stattfinden muss. Und ich finde eine gute Beschreibung von Buße, von was ja Umkehr bedeutet, finden wir im 2. Korinther 7, 10 und 11. Da sagt Paulus auch, denn die Betrübnis nach Gottes Sinn bewirkt eine nie zu bereuende Buße zum Heil. Die Betrübnis der Welt bewirkt den Tod. Denn siehe eben dies, dass ihr nach Gottes Sinn betrübt worden seid, wie viel Bemühen hat es bei euch bewirkt. Sogar Verteidigung, sogar Unwillen, sogar Furcht, sogar Sehnsucht, sogar Eifer, sogar Bestrafung. Wenn ein Mensch nicht zu diesem Punkt des Schmerzes kommt, dann will er nicht umkehren. Der Schmerz über die Vergangenheit, der Schmerz über mein altes Leben, der Schmerz über das, was bisher war, wenn das nicht stattfindet im, im Leben eines Menschen, ähm, dann ist es keine echte Reue. Wenn mir etwas leid tut, dann tut es auch weh. Deshalb ist da das Wort Leid drin. Dann, dann erst kann ich das Falsche in Frage stellen. Vorher nicht. Und dann wage ich auch erst einen Neuanfang. Es muss eine Not sein. Es muss irgendeine Not da sein, dass ich nicht mehr so weiter will wie bisher. Jesus spricht ja davon in Johannes 3, dass wir von Neuem geboren werden müssen, um ins Reich Gottes zu kommen. Und eine Neugeburt ist ein so radikaler Neuanfang wie nichts anderes. Deshalb dieses Bild von der Geburt. Und es ist eine Wiedergeburt, eine Neugeburt, die wir durchgemacht haben, wenn wir Jesus angenommen haben, wenn wir an ihn glauben, wenn wir den Heiligen Geist empfangen haben ein neues Leben mit völlig anderen Bedingungen, völlig anderen Vorzeichen. Und es kann dann auch nicht mehr so weitergehen wie bisher. Also nur so ist es auch möglich, dass ein Mensch mit Gott lebt, wenn er so eine ganz radikale Neugeburt erlebt hat, wenn er dann mit dem Gott lebt, wenn er dann mit Jesus Christus lebt, der in der Welt nicht akzeptiert ist, nicht angenommen, verfolgt wird, verspottet wird. Das hat sich ja nicht geändert, das ist weiterhin so. Und das, ist, das hält man ja nur aus oder diesen Weg kann man ja nur gehen, wenn man dieses neue Leben in sich trägt. Alles andere kommt auf den Prüfstand. Menschliche Sympathie für das Christentum reicht nicht aus. Es wird so geschüttelt und so geprüft, dass du irgendwas wann dann das nicht mehr willst. Wenn alle dagegen sind, dann sagst du, na gut, dann lasse ich es halt auch. Aber in dem Moment, wo dein Herz wirklich überzeugt ist und du von Neuem geboren bist, aus Gottes Geist, kannst du widerstehen und durchhalten. Und das muss ich als Fürbitter auch wissen. Wir müssen unseren Bankrott erklären. Wir müssen hungern und dürsten nach Gott bevor wir bereit sind für das Neue, was von ihm kommt. Es sind Wege, die wir selber so vielleicht nicht gewählt hätten. Seine Gedanken sind uns manchmal fremd und wir sehen erst hinterher, wie segensvoll, wie gut sie sind. Es ist ja so, dass niemand so seine Lebensweisheiten und, und seine Erfahrungen, die er gemacht hat, gerade wenn, wenn jemand schon etwas älter ist ähm, und mit Jesus konfrontiert wird, dann gibt er das nicht einfach auf. Das kann man nicht einfach aufgeben. Es sei denn, es hat mich gründlich enttäuscht falsche Ansichten, die mich in die Irre geführt hatten, die müssen enttarnt werden. Und dann gebe ich sie auf. Und in den Riss zu treten, heißt für jeden in unserem Umfeld zu kämpfen und einzustehen, dass er wieder in diese Verbindung mit der Wahrheit kommt, in die Verbindung mit Gottes Wort, in die Verbindung mit Gottes Herz, in die Verbindung mit Gott selbst. Es ist eine schmerzliche Erfahrung, wenn man dann erlebt, erlebt, dass der andere ablehnt, es nicht einsieht. Das ist sehr schmerzlich, gerade wenn es in der eigenen Familie geschieht, bei den Menschen, die man liebt, in die man viele Jahre investiert hat und sie lehnen das Evangelium ab. Und da bin ich bei dem vierten und auch letzten Punkt für heute. Ich brauche die Liebe Christi als Fürbitter und als Mensch, der in den Riss tritt. Die Liebe Christi und die hindert mich daran, verbittert zu werden bitter zu werden. Die hindert mich daran, aufzugeben, zu resignieren. Ich gebe Menschen nicht auf, solange sie atmen. Wenn wir dann das Leben von Paulus studieren, dann können wir diese Liebe, genau diese Liebe entdecken. Weil kaum, kaum ein anderer hat so viel gelitten, und so viel Anfeindung und Widerstand von seinen eigenen Volksgenossen bekommen, wie dieser Paulus. Aber der hatte zum einen so eine Robustheit, dass er, dass, dass er weitergegangen ist. Manchmal habe ich gedacht, jetzt geht er da noch weiter auf Reisen, obwohl er gerade fast zu Tode geschlagen wurde oder gesteinigt wurde. Und er hatte gleichzeitig auch neben dieser Robustheit dieses Erbarmen, dieses Herz, das weinen kann für andere. Es war ihm wichtig, da war ein Feuer in ihm. Es ist das Feuer des Heiligen Geistes. Das haben wir nicht von uns aus, das können wir nicht produzieren. Dieses Brennen, diese Retterliebe, das macht der Heilige Geist. Und er hat dann jede Gelegenheit genutzt, diese Botschaft den Juden und den Heiden zu verkünden und die Bekehrten zu unterweisen in alle Einzelheiten, in allen Glaubensfragen. Und ich bin sicher, dieser außergewöhnliche Apostel, dass er am Ende seines Lebens hier auf der Erde, dass er mit Ehre und mit viel Trost weil Jesus persönlich empfangen wurde, von Jesus persönlich empfangen wurde. Also nochmal im Klartext, in den Riss treten bedeutet, in den Riss treten. Spannung auszuhalten, einen Konflikt zu erkennen und sich dafür einzusetzen, dass dieser Konflikt behoben wird. Und ja, dazu muss ich auch von mir selber wegschauen können und mich selber auf der sicheren Seite wissen, für mich selber Klarheit haben, dass ich im Frieden bin. Das muss sicher sein. Dann kann ich von mir selber wegschauen und weiß, Gott hat mich bei sich. Ich bin auf sicherer Seite. Und dann kann ich die Anliegen anderer sehen. Ich habe mir noch Gedanken gemacht über, was sind das für Risse? Ähm, und ich merkte, das ist ein Fass ohne Boden. Diese ganze Welt ist zerrissen. Es sind nicht nur die, die einzelnen Beziehungen zwischen Menschen, zwischen Volksgruppen, Generationen, Ehepaaren, es sind, die, selbst in der Tierwelt ist Zerrissenheit. Der eine frisst den anderen. Es ist wirklich so, dass mit diesem Fluch durch die Sünde diese Zerrissenheit in die Welt kam, in jeden Bereich, in jeden Bereich der Schöpfung. Und wenn ich das sehe, wie groß diese, diese Not ist, dann kann ich auch ermessen, wie groß der Preis sein musste, um das zu heilen, um das zu beheben. Und das Opfer von Jesus reicht. Es reicht aus für diese immense Not. So in diesem Sinn, lass uns diese Herausforderung annehmen. Jeder, der sich gerufen fühlt in seinem Herzen, in die kleinen und auch in die großen Risse zu treten, in die Gott uns ruft, als Fürbitter, als Botschafter, als Friedensstifter, wie auch immer, als Geliebte unseres Vaters im Himmel. Vater und ich bete, dass du uns, dass du uns anzündest mit deinem Geist. Wir brauchen dieses Feuer, das uns erstens mal brennen lässt für deine Anliegen, aber das uns auch tröstet und Weisheit gibt, was uns durchhalten lässt und was uns zu solchen Menschen macht, die, die in deinem Auftrag unterwegs sind, als im Dienst der Versöhnung. Danke, Vater. Danke, dass du uns das zugesagt hast und wir nehmen es gerne an. Und ich preise dich auch für die Vielfalt in deiner Gemeinde. Ich preise dich, dass du, dass du jeden Einzelnen in irgendeiner Weise begabt hast, in diesem Dienst zu stehen. Danke, Vater, für die Unterschiedlichkeit und dass du dich damit auch offenbarst. Amen.